0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, schönen guten Morgen. Hier ist die Polizei, sagt Ewald immer. Nein, hier ist der 16er. Ausgabe Nummer 170. Obwohl die Polizei ist heute eigentlich gefragt, denn wir wollen heute eigentlich Gefangene nehmen. Na, Ewald, wir wollen, heute machen wir sie dingfest.
1: Heute ist vorbei. Also, wir haben ja viele, viele Polizisten auch unter den Schiedsrichtern. Also, deswegen, hier ist die Bundesliga-Polizei, die Fußballpolizei. Und heute reicht's. Jetzt reicht's mehr, ehrlich. <lacht> Aber erstmal freue ich mich, Michael, dass du wieder da bist. Darf man das sagen, dass du, ja, klar. dass du Europa verlassen hast? Äh, genau. Du warst so im Commonwealth, ne? Also genau. Ist das nicht genau. so eine so eine niedergehende ähm, Pan, äh, nicht paneuropäische, sondern irgendwie so eine Weltkultur, die die ganze Welt? Äh, sich Untertan machen will. Und da bist du mal hingefahren. Das war, das war so. Früher war das mal so. Jetzt,
0: jetzt backen sie mal ganz kleine Brötchen. Aber du, warst im, du warst im Auge des Hurrikans, im Zentrum ja. dieser... Ja, das, dieser Schlimme, das, die Schlimme, das Schlimme war... Der Weltmacht. Also, wir wir, wir können es ein bisschen vereinfachen. Ich war in London mit meiner Family. Ja. Ne? Das war sehr schön. Aber um gleich auf unser Thema, auf Fußball zu kommen, das war nicht so schön. Weil A... Wenn man nach London reist mittlerweile, weil diese, diese Engländer ja meinten, da austreten zu müssen aus der EU, ja. habe ich gedacht, mit Telefonieren könnte ja schon ein Problem werden. Ne? Aber das ist gar kein Problem. Also das geht, wie sonst im EU-Ausland auch. Irgendwie scheinen sich da die Telefongesellschaften geeinigt zu haben. Ähm, das machen wir irgendwie wie bisher. Das heißt, du kannst telefonieren und äh, Nachrichten schicken und E-Mailen und du musst nichts extra bezahlen. Okay. So, das ist ja schon okay, ne? So, dann wollte ich aber natürlich äh, am Samstag auf Fußball gucken, mal so heimlich natürlich, ne? dass die Familie nichts mitbekommt, aber so mal kurz auf dem Handy anmachen. Aber du kriegst keine Zugänge. Also weder Sky noch das äh, Zone noch Amazon für Champions League kannst du benutzen.
1: Weil EU-Ausland. Was, also was ist denn mit den äh, mit den äh, Kolonien? Indien, Amerika, <lacht> Südafrika und so. Von da auch keine Übertragung?
0: Nee, ich habe nichts gekriegt. Ich habe gar nichts gesehen. Da okay. musste ich ins Stadion gehen. Aber dazu können wir nachher noch ein bisschen was austauschen. Das war das war ein Erlebnis. Naja, gut. Aber wenigstens gab es da keinen Ärger mit dem VAR. Nur ein Einsatz. Ja, also... Dann sind wir doch gleich auf der
1: Insel. Da war doch gestern schon wieder was ne? mit dem Schiedsrichter und Handspiel. Ja, also es war gestern ein, äh, ein sehr einschneidendes Erlebnis für äh, RB Leipzig. Äh, das war sehr, sehr schade, weil äh, ja das ist für, für den Fußball in Deutschland nicht so schön, wenn man auf der Insel 7 zu 0 verliert oder was war das? So ungefähr, ne? Ja, 0-7. Wir
0: hatten wir ja letzte Woche auch schon das Ergebnis. Ja, das war aber... Da war auch Manchester beteiligt, da war United und die haben sieben gekriegt in Liverpool. Genau, und jetzt so. RB7 hm.
1: ja. bei City. Also, alle Beteiligten haben das ja schon entsprechend äh, beantwortet. Natürlich kann man dieses Ergebnis nicht erklären mit, äh, mit den Dingen, die, die bei den ersten beiden Toren äh, passiert sind. Aber trotzdem glaube ich, dass diese ersten beiden Tore absolut äh, illegal sind und dass das wieder äh, hinweist, vor allem das erste Tor, äh, wieder hinweist auf, ähm, ähm, auf eine Situation, die für mich immer unerträglicher wird. Es reicht jetzt, es reicht wirklich. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust mehr dazu und ich kann auch nicht verstehen, warum wir das all die Menschen, die Fußball lieben, all die Menschen, die Fußball organisieren, äh, in den einzelnen Landesverbänden, in den großen Ligen der Welt, dass die diese lächerliche Handregelauslegung weiterhin akzeptieren und den Blödsinn mitmachen. Es ist einfach Was machen wir denn jetzt? Machen wir eine Demo? Ja, Ziehen wir zum IFAB? Oder
0: akzeptieren wir einfach die Pfiffe nicht mehr? Also die, die pfeifen Handelsmeter? machen VRA einsatz und die beiden Mannschaften einigen sich drauf, nee, wir machen nicht mit Elfmeter
1: weiter, sondern ähm, Abstoß. Oder wie? Naja, also es, ich glaube, die einzige Möglichkeit besteht darin, dass alle Leute, die mit der Sache zu tun haben, sich an einen Tisch setzen und sagen, es reicht. Es ist ungerecht, es ist lächerlich, es stellt den Fußball auf den Kopf und diese Regel muss weg. Auf Wiedersehen. Und da gibt es keine Kompromisse mehr. Für mich ist Hand, das ist mein Vorschlag, und auch von vielen anderen, für mich ist Hand dann gegeben, wenn jemand absichtlich den Ball mit der Hand spielt. Wenn er zum, zum Ball geht, den, den Ball wegschlägt, berührt, macht und tut. Das ist Hand. So haben wir es gelernt. Und so steht es auch im Regelbuch. Denn dieser Schwachsinn, den wir jetzt hier praktizieren, steht in keinem Regelbuch. Das denken die sich aus. Alle fünf Minuten denken die sich was Neues aus. Und die Schiedsrichter sollen, und müssen es machen. Ernstzunehmende, gute, Weltklasse Schiedsrichter. Nimm mal Danny Mackelee, der rennt raus. Chelsea sie gegen Dortmund und der rennt raus und guckt sich etwas, was er im Spiel völlig normal wahrgenommen hat, so wie es auch jetzt bei Henrichs war, wie es bei Barrero in Hertha war, nimmt der Schiri nicht wahr, dass irgendjemand absichtlich spielt Und dann kommt jemand im Keller, der, äh, der natürlich äh, auch seine Existenzberechtigung nachweisen muss, guckt bis zum Abwinken, könnte man mit der Lupe noch irgendwo erkennen, dass irgendeine Hand äh, den Ball berührt und schickt die Schiedsrichter raus, es ist erbärmlich. makeli läuft raus und stellt fest, dass äh, dass der Ball irgendwie gegen die Hand von Wolf gegangen ist letzte Woche, was noch nicht mal Wolf gemerkt hat. Äh, <lacht> Und, und gibt Elfmeter, wodurch, das muss man jetzt sagen, wodurch Dortmund auf die Verliererstraße gerät äh, am Ende des Tages. Und gestern, äh, es ist zum so und so vielen Mal ein Elfmeter, wo irgendjemand hochspringt und sieht nicht, was hinter ihm ist. Diesmal köpft, ich glaube, es war Stones, den Ball wieder in den 16er hinein und irgendwie an der Hand von Henrichs vorbei. Henrichs hat den, die Hand in der Luft. Ja, warum wohl? Damit er nicht umfällt und damit er hochspringen kann. So ist es nun mal. Man kann nicht hochspringen ohne die Hände hochzuheben. Es ist keine unnatürliche Handbewegung. Die Hände gehören zum Körper dazu. Ich weiß nicht, was bei diesen IFA-Leuten der Fall ist, ob die die Hände zu Hause lassen, wenn die irgendwo hingehen. Selbst beim Spazierengehen muss man die Hände, macht man so, so rechts und links und beim Weit beim Gehen versucht mal hochzuspringen, ohne die Hände zu benutzen. Es ist keine unnatürliche Handbewegung. Es gibt überhaupt keine unnatürlichen Handbewegungen. Es gibt es nicht. Wenn ich das Einzige, was ich mir vielleicht noch gefallen lassen würde, wäre, wenn jemand aufs Tor schießen will und vor allem steht der Abwehrspieler und macht plötzlich beide Hände auseinander, so wie der Torwart. Der, dann, der steht und macht so, mal gucken, was passiert. Da, dazu muss man aber wissen, wenn jemand, selbst wenn jemand die Arme so ausbreitet, sind sie aber nicht mehr unten an den Beinen. Das heißt, man kann an den Beinen vorbeischießen. Auch das ist ein Nachteil. Also das ist für mich die einzige Ausnahme, wenn erkennbar. Das ist eine Verbreiterung der, der Körperfläche. Ja, Vielleicht. man kann sich, das ist nein, nein, wieder in den nein. berühmten
0: Graubereich, ja, das ist das Problem. Ich meine, wenn du, wenn du außen eine Flanke verhinderst, absichtlich, und du siehst, dass der Arm jetzt im rechten Winkel rausgeht, ja, da gibt es schon Möglichkeiten zu sagen
1: und auch nachweislich zu sagen. Ja, aber doch nur. Aber Michael, doch nur, wenn ich stehe. Aber doch nicht im Laufen. Im Laufen ist es. Gibt es keine unnatürliche Handlung. Versuch mal zu laufen und dann plötzlich im vollen Tempo. Jetzt mache ich mal die Hand raus, wie ein Schülerlotse. Um, die, um den Verkehr zu regeln. Geht nicht. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie
0: sind wir da jetzt eigentlich gelandet? Also das Frappierendste, du hast mir das ja gesagt, wie gesagt, ich konnte nun in London nichts sehen, ich habe es mir gerade eben angeguckt. Also ich meine, der Benjamin Cortus, das ist ja nun auch ein erfahrener Bundesliga-Schiedsrichter. Ja, der macht das auch schon 100 Jahre. Ja,
1: die Aber Die Leute. Wie kann, werden...
0: man denn, wie kann man denn in Berlin, <lacht> wie kann man denn da eine Handelfmeter pfeifen? <lacht> Wo du nicht mal, wo du nicht mal
1: nachweisen kannst, ob der Ball überhaupt jemals die Hand berührt hat. Das kommt noch dazu. Toussaint geht rechts durch, flankt in den Strafraum. Ich weiß jetzt nicht, ob es Serda war, der eine Abnahme macht. So. Und alles, Schiedsrichter zeigt auf Abstoß, alle drehen sich um und gehen weg. Barrero geht weg, Serda geht, wenn es zu Serda war, geht weg, alle gehen weg. Auf einmal meldet sich der Keller. Und dann kommt die Zeitlupe. Barrero, der ja äh, ein bisschen größer ist als eine Parkuhr, sp springt in die Luft mit dem rechten Bein hier oben, mit dem rechten Bein hier oben, um diesen Ball, die Flanke von rechts abzufangen. Hat dabei völlig unnatürlich die linke Hand oben. Ich meine, jetzt müsste man mal, versuchen irgendjemanden vom IFAB dazu zu bringen spring mal in die luft reiß den das rechte bein hoch aber das linke musst du hinter dem musst du hinterm rücken verstecken verstehst genau, du genau linke arm den linken arm hinterm rücken wenn er den linken arm nicht hochreißt fällt er um wahrscheinlich kommt er doch nicht mal hoch wir können ja noch mal Sportwissenschaft Das
0: wäre ja noch gar nicht so schlimm, aber der Ball, ich glaube, der hat den wirklich, also wenn überhaupt, also im, im absoluten Millimeterbereich
1: irgendwie. Ja, aber wenn, selbst wenn er ihn berührt, Michael, das ist mir scheißegal, ob der den Ball berührt. Am Ende des Tages ist es eine völlig natürliche Handbewegung. Das gehört dazu. Wir machen den Fußball kaputt. Und diese Leute, die diese Regel eingeführt haben, weiterentwickeln und modifizieren und noch mal rechts und links und die haben sie nicht mehr alle. Das muss ein Ende haben. Ich habe keine Lust mehr. Ich hatte gestern keinen Bock mehr nach den ersten der Handelfmeter gegen Henrichs, auch wenn natürlich Man City in der Klasse besser war. Logisch. es fehlen ihnen ja auch äh, äh, wichtige Spieler, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu reden, dass Leipzig in, in, in dieser personellen Zusammensetzung dann eben auf dem Niveau auch nicht mehr äh, ein, ein, ein echter äh, Gegner für, für Man City ist. Aber so ein Elfmeter zu pfeifen, ein, ein Spiel in die Richtung zu lenken, beim zweiten Tor rennt der Haaland den Blaswig komplett um, so dass der Ball irgendwo in die Karibik geht. Äh, auch wenn der Ball natürlich, das war natürlich dann ein Zufall, dass er so weit kam, wieder zurück. Äh, äh, aber es ist ein Foul. Und das Gleiche kam später nochmal. Äh, Slavko, das ist jetzt ein anderes Thema. Äh, wenn wir da schon mal dabei sind, dann sage ich es eben. Slavko Vincic, ich kenne den guten Mann nicht. Ceferin, der UEFA-Präsident, kommt auch aus Slowenien. Ich weiß nicht, warum? Es ist auch in Ordnung, dass Leute aus aller Herren Länder diese diese diese, ähm, diese Spiele pfeifen. Aber ich muss schon eine gewisse Klasse mitbringen. Das hat auch nichts damit zu tun, wo ich bin. Es gibt ja auch andere Schießern, nimmer den Schiri, der das WM-Endspiel geleitet hat. Polen ist jetzt auch nicht die Extraliga in Polen, ist jetzt auch nicht äh, die die Champions League oder, oder 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 die Premier League. So, Das hat was mit Klasse zu tun, mit Persönlichkeit zu tun. Was Slavko Vincic dort gestern wie soll ich es sagen, sich geleistet hat, das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Das, was er zumindest gestern gezeigt hat, ist, ist weder Champions League reif, noch in irgendeiner anderen Form zu, zu Naja, reizen. wir reden vor allen Dingen ja dann auch schon mal
0: über die K.O.-Runde der Champions League. ne? Also jetzt nicht über die Quali, sondern K.O.-Runde. Genau so ist das.
1: Da sollten die Besten sein. Slavko Vincic gibt den Elfmeter. Okay, das machen andere auch. Er pfeift nicht, dass das, das Faul oder die Foul, mehrere Faulspiele von Haaland gegen Blaswig. Dann gibt es eine Situation, das hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen, ein Steilpass auf halb links, Leimer kommt als erster an den Ball, der Torwart kommt raus, das ist der Bruder von, von, von Christopher Trimmel. Auch so eine bedruckte Pergamentrolle,
0: jeder <lacht> nee, von, der hat bis zum Hals. Oben. Ja, das der wir hat hat
1: ja nicht. Genau, das ist das ist eigentlich das ist das sind ägyptische Zeichen am ganzen Körper. Kommt raus. Leimer spielt den Ball an ihm vorbei. Es ist natürlich ein Abwehrspieler rechts noch bei ihm, so dass es also keine Notbremse wäre. Aber er, kann den Ball, er spielt den Ball links am ähm, Torwart vorbei und hätte dann ein leeres Tor vor sich, wenn er den Ball erreicht und der andere Abwehrspieler ist nicht da. Ederson rennt ihn um in einer Preisklasse, wo du eher darüber nachdenkst, eine rote Karte zu geben. Ich als nicht mal Freistoß, oder es was? gab nicht mal Freistoß. Es gab nicht mal Freistoß. Weder <lacht> gelb noch Freistoß. Es gab, doch, es gab Freistoß. Aber für Man City. Und alle haben gerätselt, Moment mal, Freischuss für Man City, warum? Äh, Timo Werner hatte einen Temperamentsausbruch und hat sich beim Schiri beschwert. Und zwar unmittelbar nach der Situation. Der wird umgerannt und, 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 und ich weiß nicht, äh, äh, warum er so früh protestiert hat. Ich hab, konnte nicht sehen, äh, ob es schon klar war, bleib dass weiter, er. Bleibt heute Rot gleich sozusagen. Was vorher. weiß ich, irgendwas. Der zeigt ihm die gelbe Karte, dem, dem äh, Timo Werner. Und es gibt Freistoß für, wir müssen mal unseren Polizisten aus Hamburg fragen, ob man das machen darf, wenn ich jemandem eine gelbe Karte zeige und vorher war ein krasses Foul, was mindestens gelb zwingend erforderlich macht, ob ich dann sagen kann, okay, das, was später passiert ist, das ist jetzt ein Freistoß für Man City wert, weil ich ihm die gelbe Karte gegeben habe. Ich bin, das geht gar nicht. Ich bin nicht... Wie, du kannst wie, ja keinen Freistoß geben, weil du jemanden die gelbe Karte gibst. Das so ist eine persönliche Strafe. Ich bin, wie äh, Patrick Ittrich zu Recht bemerkt, ahnungslos. Aber in dem <lacht> Fall, in dem Fall, habe ich, hab ich so eine Ahnung, <lacht> habe ich so eine Ahnung, dass irgendwie, das habe wir schon öfters er erlebt, das was vorher war, ist eigentlich dann immer dasjenige, was beurteilt wird. Verstehst du? Äh, ist ja. Ist egal. Und das gleiche macht er in der zweiten Halbzeit nochmal bei De bräune Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wer De bräune umgerannt hat. Das war eine ähnliche Situation. Es stand schon, was weiß ich, 18-0. Aber ist ja egal. De bräune De hat auf rechts außen den Ball. Irgendeiner von Leipzig rammelt ihn komplett um. Der guckt zum Schiri. Der Schiri lässt weiterspielen und er natürlich fassungslos und dafür kriegt er dann auch die gelbe Karte also Slavko Vincic hat sich gestern dafür qualifiziert nochmal ganz von vorne anzufangen aber gut wir, wir wollen ja auch kein Bashing betreiben vielleicht ist ja, war das jetzt mal ein super schlechter Tag aber so eine Leistung abzuliefern war abenteuerlich aber für mich ist das Entscheidende dass dass, dass diese es das ist jetzt ein Nebenkriegsschauplatz. Entschuldigung für das für das Wort. Das ist Quatsch. Ähm, es ist auf jeden Fall ähm, für mich. Sagen wir eine Randnotiz. Ist eine Randnotiz, so sagen wir es mal. Und dieses Ding mit der Hand muss weg. Und deswegen. Sag mal,
0: kannst du mir noch mal eine Sache erklären bitte? Lass uns mal kurz sportlich bleiben. Das habe ich auch nur so irgendwo am Rande mitbekommen in diesen Tagen, dass ich irgendwelche Leute in England äh, im Umfeld von Man City, sagen wir mal, ja. äh, gefragt haben, warum das mit Haaland nicht so richtig passt bei Man City.
1: Wer hat sich das gefragt?
0: <lacht> ja, also ich habe mich das gefragt, wer sich das gefragt hat. Und dann hat ja wohl irgendwie auch Rose gesagt, naja, wenn die mit dem nichts anfangen können, mit dem Haaland, dann kipp mir den doch nochmal.
1: Jetzt gucken wir mir noch mal kurz die Statistik an. Das, Premier was, League. Was hat Rose gesagt? Dann, dann nehmen wir ihn das, oder das, was?
0: Ja, dann nehmen wir den noch mal zurück für die letzten zehn Spiele. Mhm. Also Premier League, 26 Spiele, 28 Tore plus fünf Vorlagen. Champions League nach gestern sechs Spiele, zehn Tore. Ja,
1: gut. Das geht natürlich schon auch besser. Ne? Der Kommentator hat, ir hat irgendwann mal gesagt, nachdem der fünf Tore geschossen hat, Erling Haaland hat jetzt schon mehr Tore als äh, fünf, sechs Leute aufgezählt, so ehemalige weltklasse die alle schon jahrelang nicht mehr spielen, äh, als die in ihrer gesamten Karriere. Und der Kerl fängt ja gerade erst an mit der ganzen Nummer. Ne? Also er hat jetzt schon mehr Tore. Ich, ich weiß jetzt nicht, wen er alles aufgezählt hat. Ja, also äh, das, es äh, spiegelt so ein bisschen dieses äh, wie soll ich es sagen? Das Bedürfnis, offensichtliche Bedürfnis vieler Menschen wieder, immer das Haar in der Suppe zu finden. Weißt du? Immer. Also nicht nur zu suchen, sondern auch zu finden, weil er mal ja. anderthalb Spiele kein Tor geschossen ja, hat. Entschuldigung, wie? du hast recht, das Haar in der Suppe zu suchen. Und wenn man sucht, kann man immer irgendetwas finden. Das ist völlig klar. Aber überhaupt auf die Idee zu kommen, natürlich kann man sagen, in manchen Spielen. Ähm, nimmt er nicht so richtig am Spiel teil und äh, und äh, äh, es gibt andere wunderbare Mittelstürmer, die noch dieses und jenes und das und das und das machen. Er ist ein, ein Naturereignis für mich, jemand, der der das Tore schießen in einer Preisklasse perfektioniert hat, wo ich mich nicht daran erinnern kann, sowas schon mal gesehen zu haben, vielleicht bei Ibrahimovic. Der, der aber auch noch ein paar andere Sachen da war, ja, vor allen Dingen war
0: das auch Jahre später ne das darf man ja nicht vergessen wie meinst also, du das jahre später ja bei Ibrahimovic ging das ja nicht äh, mit in den Jahren 21 22 also äh, dann Sondern, die, die, ich glaube da vertust äh? du dich guck mal seine ja?
1: Anfangszeit bei äh, bei, bei Ajax, Ajax Amsterdam Ach, da okay. hat er so sagen wir mal das hat mich so ein bisschen an mich selbst erinnert wie ich damals gegen Viktoria klarholz als 13-, 14-Jähriger so durch die Reihen gegangen bin und noch mal rechts gekappt und links gekappt und so. Über Tempo, aber auch über so Kappbewegungen. So ja, aber es war halt Viktoria Klarholz und äh, DJ Widenbrück Und er hat es gegen Ajax, was weiß ich, gegen wen, für Ajax. Und der, da gibt es so ein Tor, da hat, hat er mehrere gemacht, wo er acht Leute aussteigen lässt und noch mal, noch mal, noch mal, und bis, alle auf der, bis alle auf der Nase liegen und dann schiebt er den ins Tor und das war auch in jungen Jahren. Aber ist ja, ja stimmt, du hast recht, er hat da auch schon mal so 12,
0: 13 Stück gemacht mit Anfang 20, aber halt keine 28 in der Premier League. Das, den, den Gegenbeweis können wir nicht anschauen. Sondern den Bosch. Gegen den FC, den Bosch hat er halt getroffen. Ja, aber ja? Michael können, Oder gegen
1: Sparta Rotterdam. Wir können den Gegenbeweis ja nicht antreten. Hast weil du recht, hast er, du recht. Hast er recht. Hätte, wenn er jetzt damals äh, für Liverpool gespielt hätte, vielleicht hätte er dann auch schon was gemacht. Wer weiß. Also, <lacht> lass uns das Thema abschließen. Ich möchte, ich möchte einfach nur fordern oder den Vorschlag machen, dass ich alle äh, Leute, die. Im Fußball was zu sagen haben und die mächtige Verbände repräsentieren. Und ob es Trainer, Sch Schirris, äh, sicherlich haben wir viele andere Probleme auch auf der Welt. Aber dieses Thema glaube ich, dass man das relativ einfach aus der Welt schaffen kann, indem man sich zusammensetzt und sagt, es reicht. Es ist einfach nur noch lächerlich.
0: Aber das Ein haben wir doch auch immer gesagt. Und das wurde uns ja auch nie, äh, das wurde auch nie abgestritten. Ganz oben auf dem Zettel muss stehen. Absicht. Ja, klar. Und dann ist alles, dann, dann kann man daraus alles ableiten. Jeden Elfmeter kannst du daraus ableiten. Ja. Die ganzen Elfmeter, die wir jetzt gegeben haben, hätte man einfach nicht geben müssen. Ja. Weil der Schierer sich das einmal anguckt
1: und sagt, das kann ja keine Absicht sein. Nein, das Fertig. ist genau so. Es geht um diese, diese Interpretation, die den Schiedsrichtern, du siehst ja europaweit, vielleicht auch weltweit aufgedrückt wird, ähm, Irgendwelche unnatürlichen Handbewegungen, was von Leuten diagnostiziert wird, die wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang nur im Sessel sitzen, wo die Arme, kann man die Arme auch hinterm Rücken verschränken. Es ist einfach nur noch lächerlich, es tut mir leid und deswegen, du hast völlig recht, es steht wieder im Regelbuch, wir haben es hundertmal gesagt, aber ich glaube, du musst ja jetzt irgendetwas machen, damit es aufhört. Es muss aufhören. Wir machen den Fußball kaputt. Die Leute haben keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr. Es ist unerträglich zu sehen, wie viele Spiele zumindest in eine Richtung gelenkt werden, wenn nicht sogar ganz dadurch entschieden werden, dass das lächerliche äh, Handspiele gepfiffen werden und in der heutigen Zeit bei den äh, ja bei der Art und Weise meinetwegen äh, die, den eigenen 16er abzudichten oder die die Verteidigung zu verdichten, wenn du mal 1:0 in Führung liegst äh, durch so ein Ding kann ein ganzes Spiel dadurch entschieden werden, dann ziehe ich mich zurück, kann auf Konter spielen, was weiß ich, es muss aufhören, Punkt. Und die sollen sich zusammensetzen und sollen den Leuten erzählen, Feierabend, es geht nicht mehr. Ich habe... Äh, äh, so. Wenn du gerade
0: schon so in Form bist, ne? Ja. Da, klick, da zündel ich gleich noch ein bisschen weiter, wenn wir bei den Verantwortlichen <lacht> des Fußballs sind. Was? Wenn wir bei den Verantwortlichen des Fußballs
1: sind, WM, sag ich, ich sag nur WM. Hör bloß auf. Lass, <lacht> Pass auf, ich komme gleich dazu. Ich habe hier, hier ein paar Notizen, ich sehe hier gerade noch zwei, drei Notizen. Wenn wir schon mal dabei sind, über dieses Handspiel zu reden, eigentlich ist das das Thema, was weg muss. Aber es gibt eben auch eine Reihe von anderen Themen, die mir gesteigert auf die Nerven gehen, wo ich mich frage, Leute, Irgendwann muss es mal gut sein, diese, dieses, dieses mit der Lupe nach irgendwelchen Berührungen und, und Fouls zu suchen, äh, was auch eine Folge des, des VARs ist. Äh, das ist ein unnötiger Missbrauch dieser Videoüberprüfung, dass ich anfange, überall nach Berührung zu suchen und dabei die ganze Geschichte auch noch komplett falsch interpretiere. Äh, als bestes Beispiel dafür, Colo gegen Neapel, vielleicht hätten sie auch so gegen Neapel verloren damals, vor zwei Wochen oder so. Er dribbelt nach innen, von links aber das aus. Das haben wir doch schon, das haben ja, wir doch schon besprochen. Ich dachte, aber das, ja, wir haben es besprochen, aber ich will noch mal darauf hinweisen, weil ich das immer und immer wieder sehe. Er legt sich den Ball zu weit und jetzt kommt noch dazu, dass er den Ball sogar spielt. Er spielt den Ball. Danach tritt er dem Anguissi auf, auf den Knöchel. Warum tritt er ihm auf den Knöchel? Weil er gedacht hat, ich habe den Ball gespielt, jetzt gehe ich mal noch einen Schritt weiter und tritt ihm auf die... Nein, Anguissi legt sich ihm vor die Füße, weil er grätschen will. Das passiert hundertmal von irgendwelchen Abwehrspielern, dass sie sich vor einen Stürmer oder irgendwo im Abwehrverhalten auf die Erde legen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in den Fußbereich eines Gegners komme vorprogrammiert. Das heißt, es kann kein Mensch was dafür, wenn sich mir einer vor die Füße legt. Stell dir mal vor, du gehst in Kauf, ins Kaufhaus. Plötzlich liegen da überall Leute. Oder schmeißen sich dir vor, Nein, nicht die. Da ja, du drüber springen. Nein, die liegen nicht da. Die schmeißen sich dir vor die Füße, um dich daran zu hindern, als Erster an Wühltisch zu sein. Der, der schmeißt sich da hin und du bist gerade im Gehen. Und dann trittst du ihm. Und, und dann, dann kriegst du rot. Dann kriegst du rot und wirst des, wirst des Feldes verwiesen brauchen wir demnächst nicht mehr, weil die die Kaufhäuser sich gerade selber abschaffen. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr bedauerlich für all diese Mitarbeiter, die 30, 40 Jahre bei Galeria Kaufhof äh, arbeiten. <lacht> Fällt mir gerade ein. Okay, weiter im, im Text. Nee, da,
0: lass uns mal gleich bei Frankfurt bleiben. Ne? Also ja. das mit der WM haben wir gleich, aber wenn du schon Frankfurt nochmal ansprichst, ähm, ja. Wenn wir aufnehmen, also wenn es rauskommt, dann ist Frankfurt relativ dicht vor diesem Rückspiel in Neapel, und da ist ja nun der nächste Skandal passiert. Wir können uns ja über alles aufregen heute. Ja.
1: es über ist Über alles. Ja, es ist ungeheuerlich. Ich meine, Frankfurt, ich weiß nicht, ob der ob ich das ernst nehmen muss, dass der italienische Staat, dass die Behörden Angst davor haben, dass Frankfurt jetzt nach Neapel kommt. Ja, ähm, nachdem, wir haben die ganz große Angst vor. Ja, nein, ich meine, äh, äh, fußballerisch. Nein, 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 ich meine jetzt, Quatsch, was erzähle ich denn da? Ähm, mir, für mich ist es, das ist mir schleierhaft. Es ist mir schleierhaft, wie ich auf so eine Idee kommen kann. Dann könnte ich innerhalb von Italien und innerhalb von Europa äh, dass mal irgendwo was passiert, dass auch bei diesen fantastischen Frankfurter Fans auch mal ein paar Verstörte dabei sind, die die mal Blödsinn machen. Das haben wir ja gesehen, keine Ahnung, wo war es, in Marseille oder was. Ja, aber da, da konnten die Frankfurter auch am allerwenigsten mitführen. Natürlich waren da ein paar
0: dabei, aber erstmal sind die Frankfurter, glaube ich, in Marseille auch massiv angegriffen und ja, attackiert worden. Ne? deswegen also, deswegen sage ich das da ja, Da ja. muss man sich ja den Fall auch mal ganz genau angucken, was ist da
1: eigentlich genau wie genau passiert. So. Aber so ja. etwas passiert alle Nase lang, aber nicht aber nicht so, dass man jetzt sagen muss, dann wir wir, wir verbieten allen äh, Fangruppierungen irgendwo in Europa durch die durch die Landschaft zu fahren. Wenn wenn sich 50, 60.000 Menschen irgendwo treffen und davon kommen noch 10.000 aus einem anderen Land, dann kann es schon mal sein, dass da 50 dabei sind. Selbst bei uns in St. Pauli haben wir ein paar rumrennen, die du nicht unterkommst.
0: Ich meine, die waren mit 30.000 in Barcelona und ja. da ist
1: genau gar nichts passiert. So sieht es aus. So. Also
0: es ist absurd.
1: Deswegen habe ich ja gesagt, vielleicht haben haben die gedacht, Moment mal, die haben in Barcelona mal gewonnen, äh, müssen wir uns Sorgen machen, dass vielleicht unser Aushängeschild im Moment in der Apel vielleicht doch noch diese diese Führung äh, verspielt. Was haben die denn? 2-0? Wie führen die? 2-0 ja. oder 2-1? 2-0. 2-0. Ja. So, ähm, dass sie das noch verspielen äh, und die Fans spielen eine große Rolle. Aber es sind ja trotzdem welche angekommen. Ich habe jetzt ein Video gesehen. <lacht>
0: äh, ja, nur, die dürfen ja nicht, oder sie gehen, glaube ich, also offiziell ist ja die die äh, Marschroute, glaube ich, der der des Clubs. Wir nehmen das Kartenkontingent nicht an, weil wir uns nicht von den Behörden in Italien vorführen lassen wollen. Also es gab also noch so ein Kontingent? Der, das der, der letzte Stand war ja jetzt so, wenn ich das richtig weiß, dass äh, Fans aus Frankfurt, also mit Frankfurter Postleitzahl, ja. nicht ins Stadion gedurft hätten. Und alle anderen hätten ins Stadion gedurft. Das ist völlig lächerlich. Lächerlich. Und das wird auch fallen. Also die Frankfurter haben dagegen auch noch mal wieder Einspruch erhoben, um den Fall halt für die Zukunft sozusagen zu klären. Aber rein offiziell glaube ich, werden heute Abend keine Frankfurter Fans im, im Stadion sein. Natürlich wird es wieder
1: einige geben, die irgendwie einen Weg... Finden. Ich habe nur spannend, gesehen, ich habe hab nur ein Video heute Morgen gesehen, wo äh, die Frankfurter Fans ankommen in Neapel. Da steht da eine Truppe Polizisten und plötzlich marschiert da so, eine, so keine Ahnung, ein paar hundert Leute so durchs Bild. Irgendwo war das ein Flughafen, war das ein Bahnhof, was weiß ich. Konnte ich nicht erkennen, wurde auch nicht gesagt. Aber das war schon eine, eine ordentliche Truppe. Und dann also auf
0: jeden Fall ein, eins deiner Lieblingsworte: Karma kommt
1: vielleicht ja wieder ins Spiel heute Abend. Ne? Wir gucken mal. Ja, gut, ich, ich sag's mal so: der Club selbst muss ja nichts damit zu tun haben. Das stimmt äh, auch wieder, aber. Das wird wahrscheinlich sogar so sein. Ja, aber die, ich sag mal, ja, denk mal an Liverpool, war das Liverpool-Real Madrid? Wo, wo Liverpool-Fans in der Nacht vor dem Hotel von Real Madrid richtig Alarm gemacht haben? Das war vor zwei das Wochen. Das kann ich
0: mir nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Sowas machen liverpool Doch, das war so. Das war so. Nein, das, das waren irgendwelche zugereisten, aber das waren ja keine Liverpool-Fans. Du meinst das? Das waren vielleicht, das waren irgendwelche Verwöhnungs-, aber es ist, sich bei dem als Spiel, es ist bei dem Spiel gewesen. Haben. Es ist
1: bei dem Könnte Spiel gewesen. Sein. Nein, es war bei Könnte dem Spiel, sein. glaube ich. Okay. Und dann habe ich so direkt gedacht, das habe ich auch selbst schon mal erlebt. Du spielst irgendwo im Oberpokal. JWD und dann kommen in der Nacht irgendwelche Leute uns ist das mal mit Borussia Mönchengladbach vor langen langen Jahren passiert so und dann gewinnst du dann halt anschließend ne und äh, du würdest jetzt meinen dass diese 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 dieses schlechte Karma wahrscheinlich ja, das, das dann weiß ich die Katze in den Schwanz dass das Real Madrid Fans waren die in äh, äh, Liverpool Klamotten ihre eigene Mannschaft <lacht> genau. in der Nacht Aufgeweckt die, haben haben. Die, die haben die angestachelt zu einer noch besseren Leistung. Genau, dass die denken, dass die total wütend sind auf die Liverpool-Leute und genau. gleichzeitig die ganze Welt sagt, guck dir das mal an, was die Liverpool-Fans gemacht haben. Es ist eine These, die man mal überprüfen müsste.
0: Ich werde das heute Abend verfolgen. Ich kommentiere das Spiel heute Abend für meinen ja. Sender, der Sohn zusammen mit mhm. Jonas Hummels, ja. das Spiel. Okay. Freue mich drauf. Kann ja noch was passieren, ne? Also, Knopp ja. hat, glaube ich, gesagt, ein Prozent. Vielleicht ein Prozent.
1: Ja. Naja. Also, es ist auf jeden Fall es ist es abenteuerlich, so etwas, so etwas zu machen. Ich kenne sowas nur aus Griechenland früher. Da sind aber dann Sachen passiert in den 2000er Jahren, wo, wo, der, wo die Behörden dann gesagt haben, es, es kann überhaupt kein Fan mehr von irgendeiner Mannschaft. Das war ein, zwei, ein Jahr lang, glaube ich. Irgendwo hinfahren. Nur immer die Heimfans zugelassen, weil dort Sachen passiert sind, die wirklich, äh, ja, da ging es um ganz andere Dinge. So. Also ich, ich finde es nur unverschämt, denn Jefferin hat zum Glück reagiert und hat gesagt, äh, wir machen jetzt was. Ich habe keine Ahnung, ob man rechtlich auch was anderes machen kann. Na, ja, die waren ja wohl schon damit
0: beteiligt bei dem, bei der ersten ähm, Naja. Bei der ersten Einlassung der, der Frankfurter hat die UEFA ja gleich mit sozusagen geholfen und versucht da Na ja, gut, auf aber wahrscheinlich ich, verschiedenen Wegen was zu machen, sowohl juristisch als
1: auch vermutlich hinter den Kulissen, aber. Das hat ja, aber nicht äh, zum auf was? Auf, warum kann die UEFA nicht sofort eingreifen? Ich meine, das ist ja. ihr Wettbewerb, klar, das Spiel findet jetzt in Italien statt. Naja, gut, aber sie können ja jetzt nicht,
0: äh, bestimmen, dass das Land Italien da die Zuschauer zulässt, also Nein. sie das Spiel
1: absagen. Ja, sowas. Also ich habe keine Ahnung. Ich, ich habe nur gelesen, dass Cheferin gesagt hat: Wir werden eine Regeländerung einführen, wenn so etwas passiert, wenn ein Land sagt, die, die gegnerischen Fans dürfen nicht einreisen, dann wird dort nicht gespielt. Äh, ich meine, muss das jetzt in der, im Regelbuch stehen? steht das im Regelbuch, dass, 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 dass ein Land das machen darf? Ich meine klar, man kann sich nicht über die Gesetze eines äh, wenn ein Land sagt hier darf keiner einreisen, äh, aber das plötzlich mal macht zwischendrin, habe ich dann nicht noch andere Möglichkeiten zu sagen nee komm, dann dann äh, müsst, muss dieses Rückspiel in äh, was weiß ich wo. Äh, Orban würde bestimmt wieder die Hand heben und sagen, komm her genau. in Budapest stattfinden. Da, genau. Also in gut. In der Puschkasch-Arena. Schauen wir spielen. mal, was, was das Karmamäßig bedeutet. Und äh, wie gesagt, wir nehmen ja jetzt gerade auf, bevor Frankfurt äh, spielt. Und äh, ja, vielleicht, äh, wenn wir schon mal dabei sind, wo, worüber wolltest du noch reden? Über die. die Ah nee, auch. WM nicht, aber ich habe nochmal, wenn wir schon mal bei Champions League, Euro League und solchen Sachen sind, äh, dann würde ich gerne nochmal so, so, so ein bisschen Revue passieren lassen, denn wir haben ähm, bis auf die letzten zwei Spiele, jetzt Neapel gegen Frankfurt und äh, Real Madrid gegen Liverpool, ist ja das Achtelfinale der Champions League durch. Und das ist eine gewisse, ja, das ist schon überraschend, was da passiert ist. Ich weiß noch, wie wir hier gesessen haben vor, keine Ahnung, ein paar Wochen, als das Achtelfinale klar war. Und als dann haben wir halt darüber geredet, was was läuft da. Also von den 16 Mannschaften, die in dieses Achtelfinale eingezogen sind, waren vier aus der, aus England aus der Premier League. Brauche ich jetzt nicht mehr aufzählen. Waren vier aus der Bundesliga. Vier was wir ewig nicht mehr hatten. Ne? Das zähle ich jetzt noch mal auf, weil danach bra brauche ich nicht mehr so viel aufzuzählen. <lacht> danach wie immer. Mit Bayern München, mit Borussia Dortmund, mit RB Leipzig und mit Eintracht Frankfurt, die große Chancen haben. Die kommen jetzt noch weiter. Die kommen jetzt weiter. Die große Chancen haben, nicht weiterzukommen. So, Also viermal England, viermal Deutschland, dreimal Italien. Dreimal Italien. Und Zweimal Portugal, was ja für mich immer wieder eine, eine Sensation ist, wie 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 die das da hinkriegen. Und je einmal Frankreich, also nur Paris, Spanien, nur Real Madrid, das ist ja auch eine, eine Sensation gewesen. Und einmal Belgien mit Brügge. so Und von den acht Mannschaften, die jetzt übrig geblieben sind nach dem Achtelfinale, immer unter der Voraussetzung, dass... Dass diese letzten beiden Spiele noch nicht stattgefunden haben, aber wo relativ klar ist: Liverpool müsste 95 Prozent sind Real und Neapel durch. So sieht's aus. Liverpool hm. verliert 5 zu 2 auf eigenem Platz und und Neapel, äh, naja und so weiter. So, das heißt, nach acht Mannschaften sind übrig. Wenn wir Neapel dazu zählen, haben wir drei aus Italien. Plötzlich ist der italienische Fußball ich weiß nicht, ob das jetzt ein Trend ist oder was ich nee, damit das anfange. kann kein Trend sein. Also
0: da, da habe ich jetzt zufällig auch nochmal die Zusammenfassung von gestern mir angeguckt. Ja eben. Also du kannst da jetzt keinen Trend aus draus ableiten, dass Nein. Inter sich da weiter stolpert gegen Porto. Also Ja,
1: ich will es nur, ich, deswegen spreche ich es ja an, Michael. Danke, dass du das Thema in diese Richtung gelenkt hast.
0: <lacht>
1: ich sag mal, Inter Mailand, AC Mailand, SSC Neapel, von den drei Mannschaften, würde ich SSC Neapel, äh, sagen wir mal, sofern sie es schaffen jetzt, uneingeschränkt als Weltklasse-Mannschaft bezeichnen, die, die eine unglaubliche Saison spielen und richtig, richtig gut sind, wie ich es selten gesehen habe. Für mich, wenn sie in dem Stil weitermachen, einer der Favoriten auf die Champions League. Während AC und Inter, ich weiß jetzt nicht, wie das in der Euroleague haben wir, auch noch Roma und Juventus, die sich dort auch offensichtlich weiterspielen können. Sie sind zumindest zu zweit dort vertreten. Das ist irgendwie so eine Renaissance, ich will niemandem zu nahe treten, aber eine Renaissance dieses italienischen Spielstils. Irgendwie
0: schaffen wir das. Wir sind Passt doch aber ganz gut in unsere Zeit doch. Da reden wir ja auch immer drüber, dass es nur noch darum geht, irgendwie ja. so gut wie möglich das 00 ja. zu halten und ja. aus Versehen irgendwann
1: mal vorne einzumachen. So sieht's aus. Also, was ich da gestern gesehen habe, ich habe ich habe äh, natürlich RB den äh, den Untergang der Titanic gesehen, aber ich hatte links <lacht> links auf meinem keine Flügel <lacht> links auf der auf dem auf dem iPad hatte ich ich bin, ja, ich bin ja jetzt hier in, in, in Ostwestfalen, äh, so dass ich mein, mein Flugzeug-Cockpit nicht zur Verfügung habe, wo ich ja schon zwei große Bildschirme habe plus den Laptop plus das iPad. Ähm, so, das heißt, äh, er war nur zwei Spiele gestern, das geht ja noch. Eben. So und auf dem iPad habe ich ohne Ton die ganze Zeit Porto Inter gesehen und ich habe nur gesehen, wie Porto rechts, links, vorne, hinten sich durchwühlt und äh, war da nicht, äh, haben die nicht Latte am die Ende. letzten 94, drei Minuten 90. noch, noch ja, dreimal ja. gegen die Latte? Äh, ja, ja. Und danach, dann habe ich immer noch gehofft, gehofft, gehofft. Ich meine, das würde mich jetzt freuen, wenn das jetzt irgendwann belohnt würde. Am Ende schaffen sie es nicht. Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht alles bewusst verfolgt. Und dann sehe ich jubelnde Interspieler. Die, boah, dann denke <lacht> ich mir, mir wäre das peinlich. Muss ich ehrlich sagen. Mir wäre das peinlich. Das wäre mir peinlich, auf so eine Art und Weise weiterzukommen. Aber das ist jetzt ein Fakt. Wie gesagt, dreimal Italien, Inter, AC, SSC, zweimal England, Man City mit voller Brechung, Chelsea, klar besser als Dortmund. Und Dortmund war nicht gut, das muss man sagen. Den haben wir aber, aber auch viel. auch nicht. Was? Doll war von Chelsea jetzt auch nicht. Nein, insgesamt. eben. Und, und bitte den nicht in diesen Elfmeter äh, vergessen, alles, was da in dem Spiel gewesen ist. Hätte auch ganz anders ausgehen können. Äh, aber zweimal England, wie wie gesagt, wenn wenn Liverpool rausbleibt. Einmal Deutschland mit Bayern München, so wie immer. Einmal Portugal mit Benfica. Was mit ich Roger Schmidt. Roger Schmidt? Überragend, wie die spielen. Und mal, mal kurz nicht vergessen, dass sie dauernd die besten Spieler abgeben. Und jetzt wieder. To Chelsea. Genau. Ja gut, nicht. ich glaube, nur ihren Weltmeister, ne? Im defensiven Mittelfeld. Wer heißt der jetzt nochmal? Enzo Fernandes. Enzo Fernandes, der mir ein bisschen unangenehm aufgefallen ist im Spiel gegen Dortmund. Da waren ein paar Sachen dabei. Aber gut, das ist halt ein, ein Tupamaro da aus Südamerika, aber es ist trotzdem ein Topspieler. Und einmal Spanien mit Real Madrid, wenn sie es heute Abend schaffen. Also das ist etwas, was mir nicht so richtig gefällt, weil ich mir immer wünschen würde, dass auch die Mannschaften durchkommen, die wirklich den besten Fußball spielen und nicht nur gucken, wie wir es irgendwie schaffen, in die nächste Runde zu kommen. Aber wie gesagt, ich vielleicht habe ich es auch nicht bewusst genug verfolgt, was Inter und AC da so gemacht haben, aber ich kann mich erinnern, dass Tottenham auch äh, riesen, riesen Chancen hatte, um gegen AC Mailand weiterzukommen, wenn ich das äh, richtig erinnere. Ist doch genau
0: dasselbe Ding, das war
1: 0-0 zu Hause, mhm. so, und der Rückspiel auch ein schmales 1-0. Ja, irgendwie, wie auch immer, also ähm, darauf wollte ich nochmal kurz hinweisen und im, im Achtelfinale der, der Euroleague, gut, da wissen wir ja noch nicht, was passiert, aber da haben wir dann drei aus Spanien, was jetzt nicht verwunderlich ist, wenn in der Champions League nur einer äh, übrig geblieben ist im Achtelfinale. Dreimal Deutschland, was auch neu ist. Ne, das hatten wir ja oft kritisiert, aber mit Freiburg, mit Union und mit äh, Leverkusen sind äh, drei noch im Einsatz. Wobei äh, Union, naja. Also, das, also
0: Leverkusen habe ich gemacht, die werden es packen. Da bin ich, sagen wir mal, zu... Ja. 90 plus Prozent sicher. Bei, bei
1: Union, Union ist 50-50. Ja,
0: ja, wenn nicht sogar ein ja. bisschen weniger und, und ja, Freiburg, Juventus. Also,
1: hm. also wenn, wenn, wenn das Spielglück von Freiburg sich fortsetzt, dann hat die Juventus <lacht> keine Chance. Okay, verstehe. <lacht> haben, irgendwas läuft immer. Die machen das ja auch wirklich gut, Freiburg, aber sie haben auch manchmal echt, wo du nur denkst: Mensch, Wahnsinn. Aber auch da, ne? 1-0. Naja, es steht nur 1-0. Jure, Freiburg, 1-0. Ja, aber wie gesagt, italienische Mannschaft, 1-0. Ja. Das Verstehst du, wenn irgendein, eine Nation, oder Nation ist ja Quatsch, das hat was mit Philosophie zu tun, wenn irgendwelche Mannschaften es schaffen, ein 1-0 irgendwie über die Bühne zu kriegen. Nein, ich meine ja, das ist genau
0: die Nummer, die wir in der Champions League ja. mit Milan und Inter haben. Ja, genau.
1: ist hier genau dieselbe Nummer auch. So. Genau, ah, also dreimal Spanien, dreimal, dreimal Deutschland, zweimal Italien, zweimal England und dann natürlich einmal aus Ungarn, einmal aus Belgien, einmal Portugal, einmal Ukraine, einmal Holland, einmal Türkei. Das ist Da ist also natürlich noch... noch alles drin. Bin ich mal gespannt, wie viele von den deutschen Mannschaften da übrig bleiben. Das wäre natürlich schön, wenn da der eine oder andere überlebt. Gut. Gut. Okay. Ja, müssen wir mal über das Derby reden. So, jetzt sind wir in der
0: Bundesliga, ne? Ja, über das Derby müssen wir auch noch mal kurz reden, glaube ich, ne? Äh, Zumindest äh, interessiert das natürlich auch viele, viele Leute aus unserer. Community, zum Beispiel C. Brunnenberg hält es für einen Top-Fakt des Wochenendes, wie Schalke da aufgetreten ist. Auch wenn es nur ein Punkt ist am Ende, aber auch da Zusammenfassung geguckt. Das sieht zum Teil schon wieder richtig gut aus, was Schalke macht, muss man wirklich sagen. Da hat Thomas Reis, müssen wir darüber eigentlich noch mal kurz reden oder wollen wir es unter den Teppich kehren?
1: Nein, auf keinen Fall. Also, ich, ich, rede noch, ich rede noch mal kurz über... hat du einen minim Reissack oder was? <lacht> Wo wir... Irgendjemand hat... Genau. Ich habe in, in den sozialen Netzwerken habe ich irgendwas gelesen, wie blöde wir sind.
0: Ja klar sind wir blöde. Dass wir Aber das, das haben wir doch mit Absicht gemacht. Also ich meine, glauben die Leute wirklich, dass wir das nicht
1: geschnallt haben oder wie? Also ich meine... Dann hast du mich zumindest nicht davon informiert, was du gedacht hast. <lacht> Also ich bin nicht auf die Idee gekommen, diese äh, solche… Assoziation hinzubekommen. Nee, die Assoziation hatte ich nicht. Ein, ein Sack Reis, klar, der, der Thomas Reis hätte mal drauf kommen können, ne? aber irgendwie… Ich komme immer nur auf sowas, wenn, es, wenn ich das geschriebene Wort sehe. Wenn, ich, wenn du mir jetzt eine SMS geschrieben hättest, ein Sack Reis, dann nicht, ja. Moment mal, heißt nicht der Trainer von Schalke auch Reis? Ja.
0: Dann hätte also, ich gesehen. Wir, komm, wir müssen uns nicht noch weiter selbst geißeln. hier. Markus Ripken sagt auch, Moral von Schalke 04. Was haben wir denn jetzt? Wer ist denn überhaupt letzter in der Bundesliga? Moment mal. Ja, oh, das ist ja Hoffenheim.
1: Ja. oh. Also wie oh. Schalke, ich sag mal so, das ist natürlich jetzt eine Situation in der Bundesliga 19, 20, 20, 21, 22, die letzten fünf Mannschaften. Und Bochum gewinnt auch noch in Köln. Äh, wenn ich das richtig gesehen habe ähm, und sind jetzt plötzlich haben plötzlich 22 Punkte, nachdem sie vorher unten, waren also das sind fünf Mannschaften, danach haben wir Und Werder hat wieder diese 30 Punkte, die sie schon mal irgendwann hatten und da anfangen, ich erinnere nämlich mich dunkel, ja. aber gut, mit Ole Werner passiert das natürlich nicht. Jetzt ne? fangen nicht an, irgendwelche Hochrechnungen zu machen, aber gut, im Norden kann viel passieren, ne? da ist ja auch schon viel passiert in den letzten Jahren. Aha. Ne, ne, das sollte ja keine Anspielung sein, oder doch? Okay, ich weiß nicht, ob noch eine sechste Mannschaft da reinrutschen könnte, aber diese fünf Mannschaften, da sind noch zehn Spiele. Ähm, Bochum, Hertha, Stuttgart, Schalke. Schalke hat sich in. Schalke war ja wirklich eigentlich weg, wo du gedacht hast, dass das war's jetzt, ne? Aber so wie sie dann äh, diese ganzen Unentschieden erreicht haben, mit was für einer Moral sie spielen, immer fitter geworden sind, immer besser verteidigt haben, auch ein, ein, äh, ein Henry, äh, wie heißt der Henry? Matriciani oder Henrik? Überragend in, im, im Spiel gegen Dortmund, also mit mit einer Leidenschaft. Henning, Henning. Das? Henning heißt doch der Henning. Mann. Henning Matriciani, wie er gespielt hat, muss ich ehrlich sagen, ganz großes Kompliment mit einer unglaublichen Leidenschaft. So, das ist natürlich etwas, was was in Schalke äh, ja für, für das, ist, das tut jeder Mannschaft gut. Aber gerade dort Leute wie Fermann wie Matriciani, wenn sie so spielen äh, mit der Vorgeschichte, mit 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 so einer Moral, das ist natürlich dann explodiert so ein Stadion und das ist auch vorbildlich für die anderen Spieler und das ist im Moment wirklich kein Vergnügen oder sagen wir mal nicht ein, nicht nicht einfach gegen Schalke zu spielen. Ich habe ein paar Spiele gesehen jetzt die letzten Wochen und äh, auch wenn sie dann manchmal nach vorne äh, wenig Möglichkeiten hatten in manchen Spielen, haben sie derartig leidenschaftlich gekämpft und super verteidigt, dass es ganz, ganz schwer war, da irgendwie durchzukommen. und Das ist dann für, für eine Mannschaft, die in so einer Situation ist wie Schalke, absolut berechtigt und, und auch äh, äh, akzeptabel. Wobei man jetzt natürlich dazu sagen muss, sie sind jetzt wieder voll im Rennen, was ja vorher eigentlich, hast du gedacht, sechs, sie, sechs sieben Punkte weg, äh, hast du gedacht, wie sollen die nochmal rankommen, aber plötzlich sind sie da und sind mittendrin. Aber ich muss natürlich sagen, Dortmund ist, ähm, Schalke hat es sich verdient. Aber Dortmund hat es ihn auch wirklich, sagen wir mal, wie soll ich es sagen, sie haben es verpasst, dann einen klaren Sieg äh, herauszuspielen. Das muss man einfach so sagen. Und ganz am Ende, ja, ich weiß es nicht so genau, ähm, äh, war das dann irgendwie komisch. Ne? Also äh, Elin Terzic hat für mich äh, als Trainer überragende äh, Bilanz jetzt, in, zumindest in der Rückrunde und äh, seit geraumer Zeit und äh, irgendwo einen Weg gefunden, äh, diese Mannschaft äh, auf ein, auf ein, bei dem Thema, was man immer hatte, ne, Mentalität, Defensivverhalten auf ein anderes Level zu bringen. Sie haben eine Reihe von Spielen, viele Spiele knapp für sich entschieden äh, und haben es auch gehalten und auch ein Emre Chan. Muss ich ehrlich sagen, der hat, der spielt im Moment in einer in einer Liga, also Hut ab, muss ich sagen. Das ist top fit, sogar schnell. Er hat Laufduelle gewonnen. Ja, habe ich gedacht, das kann er nicht sein. Ich weiß gar nicht mal gegen den, gegen irgendeinen Spieler, wo ich dachte, das kann er nicht gewinnen. Das so gewinnt er das Laufduell. Der ist wirklich da. Ab und zu würde ich mir wünschen, dass er dass er seine sein Temperament noch mehr im Griff hat, ne, weil er ab und zu dann ja schon mal dazwischenhaut, aber das ist einfach toll, nur ich muss ehrlich sagen, jetzt gab es die ein oder andere Situation, wo ich mich frage, was sind das jetzt für Wechsel gewesen, ne, und, und die letzten, die letzte halbe Stunde <kühm> habe ich nicht so ganz verstanden, warum er solche Wechsel vorgenommen hat, jetzt kann man nicht mal alles äh, äh, ja, beurteilen, wie, warum, wieso, weshalb, aber äh, ich meine, ich führe 2.1, und das ist oft keine gute Idee, ähm, sagen wir mal zu sagen, jetzt wechsle ich irgendwie defensive Leute ein, äh, also mit Dahut, Den hat er jetzt zweimal immer gebracht äh, oder sogar mehrfach und wechselt dafür einen offensiven aus. Und am Ende des Tages äh, steht einer der besten Zweikämpfer äh, der Bundesliga, Jude Bellingham, auf rechts außen und ist aus dem Zentrum raus. Und im Zentrum habe ich mit Chan und Guerrero schon, also mit Guerrero schon jemanden, der eigentlich nicht unbedingt der große Zweikampfspieler äh, ist, aber für mich ein Weltklasse Fußballer, den würde ich immer aufstellen, egal wo. Das war wirklich toll, wie der gespielt hat. Äh, und das finde ich eine gute Idee, den da ins Mittelfeld hinzustellen, aber das habe ich am Ende nicht verstanden. No Jittens geht raus äh, und ich bringe da Hut. Und dann spielt Bellingham auf rechts, für, um was zu machen. Um Henry Henning Matriciani aufzuhalten, der da vorne stürzt. Also ich finde, dass dadurch das Ganze aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und dann kommt noch Modest für Ähm Da kann ich auch mal in so einer Situation Rainer vorne reinstellen. Wenn mir schon solche Leute wie Brand fehlen. Also das, das fand ich ein bisschen unglücklich, weil ich hatte das Gefühl, dass dadurch das Spiel so ein bisschen in die, dass das Schalke in die Karten gespielt hat, dass ich dann nicht mehr diese Kontermöglichkeit. Aber Haller ist ja sowieso jetzt auch nicht dieser riesen Konterspieler, aber Modest noch viel weniger. So und also das am Ende, als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, ne, weiß ich nicht. War irgendwie komisch, aber gut. Für Schalke gut, für den äh, Kampf um den Klassenerhalt da unten ähm, top. Jetzt hast du, äh, für die Bundesliga, für die Meisterschaft hat Dortmund jetzt vielleicht die entscheidenden zwei Punkte verloren. Das lässt sich Bayern jetzt nicht mehr ah, nehmen. Nein, ich glaube auch.
0: Hör mal, ich muss gleich los.
1: Ja, ich Was mir das noch schon.
0: einfällt, wann warst du eigentlich zuletzt? in der Premier League mal im Stadion. Kannst du dich da noch erinnern? Boah,
1: ich glaube, in der Premier League. Ja, wahrscheinlich in Stoke, oder? Genau. Oder waren die ja gar genau. nicht in Ich, ich, ich nicht wollte gerade auf die 90er Jahre zurückgreifen, wo ich mit meinem Sohn öfters in London war aber und wo ich mal bei Newcastle war, aber das ist, ja, das ist ja 25 Jahre her. Nein, das stimmt. Also als Stoke City im ersten Jahr unserer Kooperation damals mit St. Pauli, da waren sie noch in der ersten Liga, und da war ich mhm. öfters dort, habe zum Beispiel Stock City gegen Arsenal gesehen, auf eigenem Platz. Ähm, da habe ich auf der Tribüne gesessen mit äh, mit Jens Lehmann, auch im VIP-Raum mit Jens Lehmann verbracht, weil der damals… Oh Gott, oh Gott, hat, weil, hat er sich benommen? Er hat sich selber genommen er, er, er war da. Er war ja damals mit im, im äh, erweiterten Trainerstab. Auf jeden Fall haben wir das Spiel gesehen. Das war das Spiel, wo Stoke City irgendwie gewinnt. Ich weiß das Ergebnis jetzt nicht mehr. Und wo ich am anderen Morgen am Flughafen ähm, in den englischen Zeitungen, die ja dieser typische schwarze britische Humor, ja. äh, wo die Polizei äh, ein was weiß ich tweet oder oder eine eine Nachricht eine Vermisstenmeldung rausgegeben hatte. Okay. Das ähm, wo ist Arsenal oder was? Nein, Mesut Özil ist verschollen. <lacht> das war die Zeit, das war die Zeit, wo alle auf Mesut herumgetrampelt haben und er hat, ich habe das Spiel in Erinnerung, er war wirklich unsichtbar und dann hat die die 2017, das könnte sein. Ja, ja, eins, sowas. Was? Ja, genau. Da hat Schupo da noch geschossen? Schupo war da. Wer hat das ist ja eine Riesenkarriere. Das hat dir echt mal hat er vorstellen. Nicht nur, hat der nicht auch das Tor geschossen für Stoke? Warte mal, Schupo.
0: <lacht> nee, ein gewisser Jesse Rodriguez.
1: Okay. Aber er war, war in der Startelf. Er war auf jeden Fall dabei. Mit Shakiri. Genau, Shakiri war auch da. Und äh, Stoke hatte eine, eine gewisse Zeit lang eine richtig gute Mannschaft und äh, und Mesut war unsichtbar und dann hat die englische Polizei gesagt, wir... Äh, äh. Wir fahnden, also irgendwie gibt es eine Vermisstenmeldung, wo ist Mesut Ösel Wir haben bisher, haben wir nicht auf äh, ausfindig machen können. Das ist so typisch britischer Humor. Also auf jeden Fall kann ich
0: mir vorstellen, dass da ganz gute Stimmung war. Wenn die zu Hause Arsenal schlagen als Underdog, da war doch bestimmt ein bisschen was los, Ja, da,
1: Stoke ist ja sowieso bekannt dafür. Stoke war immer bekannt dafür, dass dort eine Top-Stimmung im Stadion ist. Und deswegen ist das nicht unbedingt eine Blaupause für alle anderen Stadien. Aber das ist... Ich bin jetzt ganz lange nicht mehr in, äh, in diesen Stadien äh, gewesen, aber bei Stoke war ich dann mehrfach in dem Jahr und habe da einige Spiele gesehen, die waren alle Erdogan, ja, oder weniger gut. Also ich war, weil ich war, wann war ich denn überhaupt da? Sonntag.
0: Sonntag in äh, London bei West Ham gegen äh, Aston Villa. Ja. So, pass auf. Erst wollte ich Arsenal machen, die spielten in Fulham, Fulham wenig Platz, wenig Tickets, nicht bezahlbar. Also zumindest nicht so, dass man das äh, guten Gewissens machen kann. Ja, Schwarzmarkt wahrscheinlich 300, 400 Pfund habe ich gesagt. Nee, komm, ja. hol mir also ein Ticket für West Ham und habe am Anfang gedacht, cool, da war ich auch noch nicht ab dem Park, auch altes englisches Stadion. Das macht doch noch mal Spaß. Und denke ich, ach Scheiße, die spielen da ja gar nicht mehr. Was rede ich denn für ein Blödsinn? Oder was denke ich für ein Blödsinn? Die spielen ja in diesem Olympiastadion. Also egal. Ich hole mir ein Ticket, fahre da hin.
1: Erklär mir das nochmal mit dem, erklär mir nochmal Stadion. Ich hab im, irgendwann habe ich zwischendurch gesagt, West Ham, spielt irgendeiner jetzt von den Clubs im in, in Wembley?
0: Das hab ich Nee, so das gesagt. ist das Olympiastadion. Das ist das Olympiastadion, das sie gebaut haben, halt zu Olympia. Das ist nicht das Wembley-Stadion. Swemly-Stadion ist im Westen, das ja, ja. Olympiastadion ist im Osten. Da war Leichtathletik und da, zum Teil. Und das hat West Ham jetzt für sich. Genau, das hat West Ham gemietet, nehme ich mal an. Um da die Heimspiele auszutragen. Und das ist ausgebaut. Das Zeit. ist
1: ausgebaut und renoviert worden. Nee.
0: Oder war das so? Nee, das war, das haben sie neu gebaut zu Olympia, das Stadion.
1: Ach so, das ist ja gar nicht so lange her, alles klar.
0: Hm? Nein, das ist ein 50.000-Mann-Stadion. 50 okay. Aber hat halt eine Laufbahn gehabt, die haben sie jetzt so ein bisschen abgedeckt, aber dadurch ja. ist es auch relativ weitläufig. So. Entschuldigung, ich habe
1: dich unterbrochen. Du warst mittendrin.
0: Egal, auf jeden Fall. Ähm, für West Ham ein extrem wichtiges Spiel, weil die ja im Abstiegskampf unten drin sind irgendwie. Und ja. ich habe schon gedacht, wow, da geht es bestimmt richtig ab heute. Hm. Ich komme da an, Stadion voll. Hm. totenstille. Okay. Ich habe gedacht, ist, ist jemand gestorben oder was ist los? Gar nichts, null. Also alle wirklich, also Vorbereitungsspiel ist geprahlt. Es war nichts. Also vorher
1: so. nicht, auch während des Spiels nichts.
0: Null. Das? So, das Spiel geht los. Das war, das, das war absurd. Also bestimmt dreimal in den ersten zehn Minuten hat jeweils der Keeper von Villa den Ball am Fuß im eigenen 16er hm. und steht 20, 30 Sekunden mit dem Ball am Fuß. Und den greift keiner an. Okay. Was ist hier los? Ich denke, es ist Premier League. Hier geht es doch immer ab. Und Zuschauer und Fans und Stimmung und hm. nichts von alledem, gar nichts. Ein erbärmliches Spiel, keine Stimmung. Und ab Minute 35, da siehst du auch, glaube ich, wie sich viele, ähm, viele Vereine entwickelt haben in Sachen Zuschauern. Ja. Also um mich herum im Grunde nur Touristen. Also die, dieser, dieser harte Kern von West Ham, Fans von früher, das waren wahrscheinlich noch so 300, 400. Die hatten sich dann so neben den Villa-Block positioniert, um da so ein bisschen, äh, naja, gegenzuhalten, wenn irgendwas ist. Mhm. Ansonsten glaube ich wirklich, mehr oder minder, Touristen, Leute aus aller Welt. Und ab Minute 40 gehen wirklich gefühlt Tausende aus dem Stadion raus. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Wo wollen die? Denn? Fünf Minuten. wahrscheinlich mal eine Essen Wurst holen oder, oder ein Bier oder Cola, also keine Ahnung. Vor Ende 40. der Halbzeit schon. 40. 40. Also, das heißt, du hast ja mittlerweile immer drei, vier Minuten
1: Nachspielzeit. Mhm. Zehn Minuten vor Ende der ersten Hälfte geht gefühlt das halbe Stadion raus. Es gibt ja viele, vielleicht hast du damit zu tun, es gibt ja viele Menschen, wenn die sich langweilen, kriegen die Hunger. Ja. Weißt du, was ich Sehr meine? Gut. Ja, dann hätten allerdings so nach
0: 20 Minuten
1: eigentlich schon alle rausgehen können. Es war, es war grotesk. Aber man Wirklich, hört das. Es war grotesk. Ja, Wahnsinn. Also ich, ich, wie gesagt, ich habe es selbst nicht erlebt bislang, aber man hört es immer wieder. Ich höre immer wieder von Leuten, wenn du jetzt Übertragungen siehst, dann sehen wir ja Champions League, dann sehen wir die Top Spiele, aber man hört es immer wieder, dass die Stimmung nicht ansatzweise so ist, wie wir das immer geglaubt haben und wie wir das hier aus der Bundesliga äh, vielleicht ja, auch Also kennen, ich habe ne? es bei Man
0: City erlebt, Richtung Null auch. Ich habe es bei Arsenal im Emirates auch, auch Richtung Null von der Stimmung, aber so frappierend wie jetzt am Sonntag habe ich es noch nie erlebt und es hängt mit Sicherheit damit zusammen, wie sich halt auch die Ticketpreise entwickelt
1: haben. Ja und wer die Tickets das, kauft, wer dann da genau so, wer dann eben. da sitzt und ja. äh, naja und im Grunde genommen ist es ja auch so, das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil bei uns ist ja oft äh, Stimmung im Stadion, wenn auch, äh, wenn äh, die Fans singen ja oft. Gibt's gar nicht mehr in England. Ja, nein, im Moment. Also zumindest die, nicht in diesem Stadion. Ja gut, die singen, die singen, bei Rundspiel. uns singen die Fans aber auch oft unabhängig vom Spielverlauf, unabhängig davon. Das heißt, die inszenieren sich selber und feiern sich und machen und tun. Während in England, wenn ich das, äh, wenn ich das richtig äh, beobachtet habe, ist das oft am Spielverlauf orientiert, dass sie so mitgehen, dass Lärm und, und und mitgehen dann passiert, wenn du eine aussichtsreiche Situation hast, ne? Und jeder Einwurf, jede Ecke, jeder jeder gewonnene Zweikampf ist bei uns auch schon mal der Fall, aber in England eben äh, noch mal auf eine andere Art und Weise. Und das heißt, wenn wenn du äh, wenn du diese Anzahl von von Fans, die die eine Fankultur leben, wenn die immer geringer wird und wenn andererseits das Spiel dann eben auch noch langweilig ist, wo soll dann irgendwas herkommen? Ich meine, irgendwelche keine Ahnung, irgendwelche äh, Touristengruppen oder andere Leute, die mit mit Schlips und Krawatte da sitzen, die werden sich jetzt nicht kurzfristig zusammentun und anfangen äh, irgendwelche Lieder zu singen, um, um für Stimmung zu sorgen. Ja, es ist ähm, es ist, wenn es so ist, dann ist es leider ein, ein weiteres Symptom eine Entwicklung, die wir ja generell beklagen und eben auch im Fußball-Kommerzialisierung. Äh, äh, welche Rolle spielt das Ganze? Äh, welche Rolle spielen die Fans äh, noch? Und äh, ja, schade eigentlich. Was, was positiv aufgefallen ist, um das
0: vielleicht auch noch zu sagen, ähm, während dieser 90 Minuten, es ging ja nun, wie gesagt, gerade für West Ham eine ganze Menge. Mir ist im Grunde keine Simulation aufgefallen, mir ist keine Schwalbe aufgefallen, mir ist kein Gemecker aufgefallen. Super Umgang mit dem Schiedsrichter, da gab es äh, natürlich auch da wieder einen VAR-Einsatz, der übrigens auch so zu, schulterzuckend zur Kenntnis genommen wurde im Stadion. Aha, Meter dauerte... Vor elf Meter, okay, jo, ist dann so. Also anders als bei uns, hm. nicht diese komplette Aufgeregtheit. Hm. Und ich glaube, der der hat einmal, einmal, irgendwann zwei Leute ermahnt, kurz, die sich hm. nicht so benommen haben. Ansonsten war gar nichts. Also das war, das war wirklich auffällig, wenn ich da so denke, wie sich bei uns äh, das mittlerweile abspielt, da. Was das betrifft, könnte man sich doch noch ein bisschen
1: was abgucken. Absolut. Und das das ist auch etwas, was ich wo ich nicht müde werde, das bei uns zu kritisieren. Wie, wie viele Spieler sich hinschmeißen, wenn sie unter Druck geraten und dem Schiri die Aufgabe geben, naja, ist, ist er jetzt gefallen, weil er gefault wurde, oder will er sich einfach nur aus einer Situation retten? Wie viele Spieler den Arm heben, weil sie. Denken, der Ball war Ecke aus für uns und äh, und ihn sofort wieder runternehmen, wenn die sehen, dass der Schiri nicht drauf reinfällt, wo du dran fühlen kannst. Die wissen, dass das nicht. Äh, weißt du, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass das mein Einwurf ist, ne dann dann reiße ich nicht den Arm hoch und wenn der Schiri für die anderen pfeift mache ich ihn runter und geh weg, dann siehst du, die, ich glaube, dass man eine authentische und ehrliche äh, Empörung oder, oder Enttäuschung sehen kann gegenüber denjenigen, die es einfach mal probieren. Das ist so eine, so eine Art von Unfairness Unfair in jeglicher Hinsicht, äh, die die wir wieder rauskriegen müssen aus dem Stadion. Und das, was du das letzte, was du sagst, diese Meckerei, finde ich auch super, ne? dass du äh, Egal, was der Schiri macht, bei uns stehen fünf Leute sofort da, meckern, machen, tun und das wird mir als Schiri derartig auf die Nerven gehen. Ich könnte das gar nicht machen. Ich würde schon in der Kabine bei einschlägig Verdächtigen <lacht> die erste Gelbe zeigen, genau. wenn sie sich die Schuhe anziehen. Sorry, ich muss los, Ewald. Ja, okay, das war launig.
0: Ja, genau und äh, dann werden wir uns alle Gedanken machen, wie wir diese Handgeschichte in den Griff kriegen. Bis nächste Woche erwarten wir Vorschläge, ja?
1: Also äh, ich gehe davon aus, dass, dass das IFAB bis nächste Woche aufgrund unseres äh, unserer Einlassung äh, diese gesamte genau. Handregel zurücknimmt. Ja. Und wenn sie es nicht tun, dann dann haben sie sich nach all dem, was wir bisher jetzt gesehen und erlebt haben, komplett disqualifiziert und sollten dann von Amts wegen von, von uns aus der Fußball-Community einfach abgesetzt werden. Weil das ist jetzt einfach unumgänglich. Es reicht. Es reicht.
0: Leute, macht was draus. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Bis dahin, Leute. Ciao.